0: Aleluia, glória a Deus Aleluia Como é bom, irmãos, estarmos na tua presença Estarmos na presença do Senhor Jesus Bom dia, Senhor Wilson, discípulo amado Aleluia Bom dia, Luan Bom dia, Cileda Bom dia, Milton. Milton, meu discípulo amado lá em Goiânia, Irmão de Aliança Bom dia, Sintra Bom dia, Thaís Bom dia, Marcelo Bom dia, Paulo Rubens meu primo, amado, está aqui sempre conosco. Bom dia, Juliana. Aleluia. Viu seu comentário, viu Juliana? Para onde iremos? Só tens a palavra de vida eterna. Aleluia. Bom dia, Marcelo Júnior. É isso aí, do interior ligado conosco. Bom dia, Pamela. Bom dia, Lais. Oh, Lais, saudade de vocês. Aleluia. Mas em breve nós estaremos aí. Vou visitar vocês aí na Pensilvânia. Aleluia. Bom dia, Pan. Bom dia, Ziel. Aleluia. Bom dia a todos os irmãos que se conectam, que se conectam conosco aí pelo Instagram. Aleluia. Lá, quantas horas é aí? Agora? Duas horas? Ah, mas é para frente, né? Meu Deus, eu estou até lisonjeado. <risos> Tem gente que não consegue acordar aqui às sete e meia. Bom dia, bom dia, bom dia a todos. Bom dia, Marcelo. Bom dia. Bom dia, Sanclay. Aleluia. Seis e trinta AM. Ixi. Aleluia, uma hora, hein? Glória a Deus. Obrigado nós estarmos juntos aí. Deus fará na sua vida poderosamente. Bom dia, Renato. Aleluia. Bom dia, bom dia, minha irmã Maria Aparecida, sempre conosco. Bom dia, Ivone. Ei, Ivone, você e o Renato, casal abençoado. Bom dia, Roseli. Essa família é bênção na minha vida. Bom dia, Josilene. Bom dia, Osana. Bom dia, Denise. Bom dia, Marília. Marília Luana, né? Bom dia, bom dia, bom dia Gisele, Gisele sempre firme, né Gisele? Bom dia Serjão, Serjão, tamo junto, não desanima não, vamos junto, vamos, vamos que vamos, pega fogo, deixa o senhor te encher. Oh meu primo Jonathan Marcola chegando aí, a Lígia, Priscila, a Larissa, bom dia, bom dia Tiago, Aê, vamos que vamos, vamos pegando fogo, bom dia Inês, bispo. Inês, e aí, já foi curada? Essa pedra na vesícula já sumiu no nome de Jesus? Bom dia, Angelita. Cheia do fogo, Angelita. Novo tempo na sua vida. Bom dia, Natália. É, foi difícil o domingo, mas para você, sejam mas o Senhor hoje já renova e faz tudo novo. Em nome do Cristo. Bom dia, Paulo Jorge. Bom dia, Cláudio Ataná. Ô, oh, homem de Deus esse aqui, sempre conosco. Maria Inês, bom dia, bom dia. Juan Luiz online, oi, bom dia, é isso aí, vamos que vamos. Sandra Lima, bom dia, bom dia Sandra, bom dia Marcos, Marcos Aurélio conosco aí, bom dia, bom dia Selminha, bom dia Nelson, aleluia, Marcos e Gabriela, bom dia, bom dia, vocês dois sempre juntos aí, casal de jovens abençoados, conectados com o propósito de Deus, bom dia, Bom dia, Sandra. Olha o Franklin. Ei, hey, Franklin. Semana poderosa para nós. Bom dia, Isabel. Bom dia, Emerson. Bom dia, Ma Maria Aparecida Fraile. É a nossa outra irmã Maria conosco aqui, né? Irmã da intercessão de muitos dons. Aleluia. Bom dia, Penélope, Camiller, Brandão, Watanabe. Isso aqui é um nome poderoso. Penélope, estamos juntos. Viviane, bom dia. Seu Roberto, o homem da intercessão, bom dia. Renato Cardim, bom dia, aqui é outro Renato, está crescendo hein, irmãos, bom dia Luzia, Luzia nós vamos precisar de você para a gente ajudar uma irmã, hein? o Rodrigo vai te procurar, a gente visitar, fazer uma ajuda lá para elas, bom dia Cristina, bom dia Graça, bom dia Jéssica, minha cunhada, bom dia Pastor Abel, bom dia Viviane, bom dia a todos os irmãos, bom dia Noemira, bom dia Ingrid. Ingrid, né? Tem a Ingrid e tem a Ingrid, bom dia, bom dia Vinícius, Akira, bom dia Tiago, aleluia, bom dia, tem aqui uma cavalaria de Tiago, três Tiagos conosco, né? Cada um sabe, bom dia Anderson, Tiago, aleluia, tem o Tiago da Thais aqui, tem o Tiago da Pamela, tem outro Tiago aqui, aleluia, Tiago, é Tiago demais, mas vocês são muito amados, amém? Pois bem, irmãos, vamos começar, né? Depois nós tivemos nosso momento de confraternização aí, lembrando cada um, aleluia. Irmãos, nós chegamos no clímax do nosso livro, né, o capítulo 4 do livro de Efésios, um livro muito poderoso e muito significativo, é um divisor de águas na sua vida. Hoje eu estava pensando, né, se eu tivesse que perder todos os meus livros, deixá-los, e eu pudesse levar dez livros, quais livros eu levaria comigo? E nessa meditação eu cheguei a um entendimento, irmãos, que com certeza eu levaria quatro livros do pastor Luís Levaria né, Gálatas, Efésios, Apocalipse, não deixaria de forma nenhuma esses três livros, que para mim esses três livros eles se completam, né? E o centro do coração de Deus, ou o propósito de Deus desvendado. Porque eu acredito que com esses quatro livros dele eu consiga edificar uma igreja forte, poderosa e prevalecente. Com esses quatro livros eu lançaria ali ensino para conseguir edificar uma grande igreja. Então bom dia Maria Nilma, né? a Maria Nilma e a Josefina que entrou aí conosco, Marlene, bom dia, manda um abraço aí para sua família, para todos, para a Danilene, para o Josafá, né? para o Josimar que está lá na Espanha. Então, quando eu meditei nesse livro, irmãos, nisso que eu preciso, e o singular de todos eles, para se complementar, é o livro de Efésios. Por quê? Porque Gálatas nos dá um ensino muito precioso da graça de Deus, o lugar da graça de Deus. Mas se você não tiver o um ensino de Efésios, você comprometerá aquilo que você aprendeu no livro de Gálatas. Nós somos cativos da graça hoje. Nós somos filhos, nós participamos da mesa. Mas se você pegar o livro de Gálatas e aplicar na sua vida sem ter um rumo, sem ter um propósito, com certeza você não será um vencedor. Mas do o que o senhor está falando? Porque o livro de Efésios é um livro elevado do Novo Testamento, porque ele mostra a conclusão da obra da cruz. né Gálatas esclarece como que é o novo corpo, como que é a nova vida, e Efésios, então, é um livro elevadíssimo para mim e para você. Pois bem, posto isso, com essa meditação, Hoje nós chegamos no capítulo 4, capítulo 4 do livro de Efésios. E hoje, antes de começar os comentários, eu quero ler primeiro, porque Paulo aqui, então, ele vai fazer um comentário que tem que nos levar de volta ao resumo de tudo que nós lemos. Então eu quero começar a ler primeiro Efésios capítulo 4, versículo 1. Bom dia, Sheila. Vamos chegando, vamos conectando aí. Agora nós já vamos começar a leitura bíblica para quem está no YouTube já está projetado na tela né? e se você está acompanhando pelo Instagram pega sua Bíblia tome nota né se você puder pegar a sua Bíblia deixa me ensinar algo aqui que eu ainda não ensinei né eu eu gostaria que nesse tempo de leitura nossa você desse preferência a Bíblia escrita né porque é muito significativo você poder separar se bem que no mundo digital você consegue fazê-lo também, mas eu não sei qual é o aplicativo da Bíblia que você usa. Então, pega a sua Bíblia, capítulo 4 do livro de Efésios. Eu sempre gosto de fazer isso aqui, não sei se está dando para ver a luz. Eu marco com cores diferentes, né? Então, determinados assuntos eu marco de vermelho ou laranjado e Assuntos importantes eu é marco de amarelo. Então, é uma forma com que eu estudo e gosto de ler a Bíblia. Então, Efésios capítulo 4, versículo 1, está escrito o seguinte. 4, 1. Opa! Ah, eu projetei na tela errada aqui a referência, irmãos. Não é Efésios capítulo 4. Não é, não é, versículo, não é capítulo 3. É capítulo 4. Na tela do Youtube a referência saiu errada Vou mudar isso aqui antes que Efésios capítulo 4 Versículo 1 Nós vamos meditar hoje Eu não conseguirei falar todo o capítulo então, Hoje nós vamos falar do 4 ao 7 Está escrito o seguinte Rogo pois eu Prisioneiro no Senhor Que andeis de modo digno Da vocação em que foste chamados repita comigo aí, fala assim, andeis de modo digno, com a vocação que fosse chamados, com toda humildade e mansidão, com amenidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz, a somente um corpo e um Espírito, como também fosse chamados, numa só esperança da vossa vocação, Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos e está em todos. Aleluia! Gosto muito desse versículo, porque esse versículo é que me dá clareza, né? Para interpretar aquele versículo quando Jesus diz que o reino de Deus não vem com visível aparência. Porque as duas preposições são cabíveis ali, né? o reino está entre e o reino está em vós as duas interpretações são né, cabíveis nos textos originais nesse texto aqui me dá a base para falar que o reino de Deus está em nós né, que está dizendo aqui olha Cristo o, o governo de Cristo está é nos nossos corações porque ele diz que está em todos está dentro de nós eu creio nisso e a mente eu acredito no nome de Jesus o Senhor está dentro de cada um de nós. Vamos orar, ter uma palavra de oração rápida. Espírito Santo, abre-nos os olhos do entendimento para que possamos ver, enxergar. Ó Deus, a Tua palavra, que o Senhor possa nos dar espírito de, de sabedoria e de revelação do pleno entendimento. Ilumina-nos os olhos para que possamos enxergar, para que possamos ver, para que possamos desfrutar da tua tua palavra e é sermos alimentados em o nome do Senhor Jesus. Quem crê, diga amém. Aleluia. Escreva amém aí. Eu vi que você ficou calado em Val. Você não falou nada. Eu vi. Diga amém. Pois bem, irmãos. A primeira coisa que eu quero destacar com vocês né, no capítulo 1, um, no capítulo 4 é que ele volta, ele traz aqui no capítulo 4, no versículo 1 um, tudo que ele ensinou lá no capítulo 1. Um. Do, do, do livro de Efésios então ele fala o seguinte rogo eu prisioneiro no Senhor eu falei para vocês é porque que Paulo falava prisioneiro do Senhor porque ele escreveu essa carta estando preso e mesmo preso ele não se via preso pelos homens ele se via preso ao Senhor ele estava na circunstância que estava por causa de um propósito por causa de um propósito então, meu irmão, não deixe circunstâncias definir a sua fé ou a sua devoção. O senhorio de Cristo é sobre tudo e sobre todos e sobre a sua vida. Não te desespere, porque o Senhor está no controle. Ore, busque o Senhor. Ele vai iluminar os seus olhos, faça a meditação e você saberá o porquê que você está nessa situação e qual é o objetivo de Deus que você passa, que você enfrente. Essas coisas, né? hoje nós estamos aí, graças a Deus, com mais de 80 pessoas, aleluia. Já começamos muito fortes. A primeira frase que eu quero destacar é que Paulo, então, ele fala o seguinte, que andei de modo digno a vocação que fosse chamados. Pastor, que vocação é essa? Ele apresenta no capítulo 1, quando todas as bênçãos, ele descreve ali, né? nós somos abençoados com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais, quem crê, diga glória a Deus, eu sou abençoado. Paulo diz que nós já somos abençoados com toda sorte de bênção. Efésios capítulo 1, versículo 3, nas regiões celestiais, em Cristo. E ali ele discorre, né? ele descreve todas as bênçãos eternas em Cristo concedidas a nós, né? que nós somos filhos, nós somos amados. Né? É, e ele vai descrevendo a herança que nós somos, o selo, então ele termina descrevendo que nós fomos selados, uma vez que nós ouvimos o evangelho, né? ouvimos a palavra do evangelho, da salvação, nela, crendo, fomos selados com o Espírito Prometido. Oh, irmãos, esse texto ele me enche nós fomos selados com esse Espírito, que é o penhor da nossa herança, é a garantia que ele vem nos buscar. Então, Paulo, ele está lembrando tudo que ele já falou lá no capítulo 1. E do versículo 15 em diante, ele descreve, né, ele faz uma oração. Lembre-se que o livro de Efésios é marcado por duas orações. A primeira oração, para que possamos ver, para que possamos enxergar. Né? O fundamental da vida, cristã é, da vida cristã é ver, é ter revelação, enxergar. Então, ele uma vez que ele apresenta tudo que aconteceu, tudo que Deus deu, todas as bênçãos concedidas a nós, a igreja, ele ora para que aquele povo visse, né? Tivesse eles pudessem enxergar claramente. E nessa oração é muito significativa que ela, ela vai falar sobre o chamamento. Então Paulo está dizendo o seguinte, ande de acordo com a vocação que fosse chamada, de modo digno, né? vocês foram chamados, ou seja, nós devemos ter um proceder espiritual, nós enxergamos, agora nós vamos viver de acordo com aquilo que nós somos, nós somos filhos, nós somos amados e nós vamos andar nesse mundo de acordo com esse chamado, com o Espírito Santo uh, residente em nós, não vamos ignorar o selo do Espírito nos nossos corações e nós vamos andar segundo esse Espírito. Nós não andamos mais de acordo com o certo ou com o errado. Nós andamos de novidade de vida. Nós vivemos para ele e por meio dele. Né? Então nós temos que ser conduzidos pelo esse Espírito. Nós temos que andar de acordo com o nosso chamado, de acordo com a nossa identidade em Cristo. Nós somos mais que vencedores. Você sai para reinar todos os dias. Paulo está dizendo, ande de acordo com essa... Né? com essa vocação você hoje não é mais pecador você hoje é filho hoje você é amado então se veja assim para de se ver como um pecador como alguém digno de dó ah, pastor minha vida é difícil não, você é abençoado você é um príncipe você é uma princesa de Deus posicione-se ande, ande de modo digno, o que é andar de modo digno não está falando que você aqui agora né, como um legalista é um, um acúmulo de preceitos e regras que você tem que fazer eu não faço isso, não faço aquilo, não é ao contrário ele está falando para você viver de acordo com aquilo que você recebeu no mundo do Espírito então viva, você já é abençoado portas estão abertas saia para reinar no nome de Jesus, quem crê diga amém Aleluia, e aqui Paulo então diz como você deve andar, né? Uma vez que você viu, você vai se posicionar de acordo com aquilo, você vai viver de acordo com aquilo que foi revelado, e a partir ele, ele continua dizendo com toda humildade e mansidão, irmãos. Quem não é humilde não expressa o espírito de Cristo, sabe? Ande com humildade, receba, receba, viva, manifeste. Tudo com humildade, seja humilde, né? e essa humildade no espírito, com mansidão, sem ira, sem briga, com, com ânimo longo, né? longa amenidade, suportando-vos uns aos outros em amor, né? suportando uns aos outros em amor, em amor. E por fim, nós vemos aqui, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz irmãos, esse texto é muito poderoso então ele está esforçando diligentemente por preservar isso aqui é que sustenta a igreja a unidade então quando Paulo começa a falar da unidade do espírito então ele começa a descorrer e dá sete exemplos aqui de como manter a unidade então, a unidade é fundamental para expressarmos o poder que Deus concedeu à igreja. Igreja dividida é uma igreja enfraquecida. Igreja unida é uma igreja prevalecente. É uma igreja poderosa. Então, hoje eu quero te dizer, quer viver dias poderosos? Envolva-se completamente com a igreja que você faz parte. Não fique à porta, como foi a palavra que nós pregamos domingo envolva-se, envolva-se, entre, envolva-se, faça parte e aqui então o que é interessante nós marcarmos nesse texto para você que está conosco aí no Youtube né, nós veremos algo muito singular que está projetado é, é a questão da preservar a unidade do Espírito porque não há como criarmos unidade, irmão a unidade não sou eu e você que cria a unidade ela é fruto do trabalhar do Espírito Santo. A unidade, então já coloquei aí né, na sua tela, para quem está no YouTube, é, a unidade é um resultado da obra consumada da cruz. Foi ele que produziu nossa responsabilidade, a minha e a sua, é preservar, preservar debaixo do trabalhar do Espírito Santo, nós preservamos. E aqui Paulo então nos ensina como que nós preservamos a unidade. Olha que coisa poderosa. O primeiro exemplo que ele dá, há somente um corpo. Não existe várias igrejas. Há somente um corpo, a igreja. Lembra que o tema central do livro de Efésios é a igreja, a igreja. Quando nós, para você entender esse texto, você tem que entender que no livro de Efésios tem duas orações. A primeira oração para que possamos ver, para que possamos entender. No capítulo 3, Paulo termina com a segunda oração, o capítulo, para que possamos experimentar o amor de Deus. Nós precisamos enxergar e precisamos experimentar. No capítulo 4, então muda, vai para a segunda parte do livro de Efésios. O livro de Efésios pode ser dividido em duas partes. A primeira, querigma, e a segunda, de daquê. Pastor, que palavras são essas? Erigma nos fala do ensino, da doutrina. O primeiro, a primeira parte do livro de Efésios, até o capítulo 3, Paulo, ele doutrina, ele ensina, ele traz revelação de quem somos, o que precisamos, ele traz uma base de ensinos para depois aplicar o didaqui. O que é o didaqui? A forma como nós devemos viver, a, a, o proceder da vida cristã, o dia a dia, como se vive a vida cristã, a nova vida ensinada por Paulo. Então, Paulo sempre ele traz essa forma de apresentar os ensinos dele. Ele apresenta o ensino, depois ele coloca a aplicação prática que aquilo deve produzir. Quando nós vemos Paulo falando da vocação, ele está trazendo a, a, a memória desses irmãos, ele está... Pegando o texto que ele já descreveu, ele fala assim, ó pega todo o ensino que eu dei e agora aplica assim de forma prática. E aqui então ele começa a dizer sobre a unidade. Nós preservamos a unidade. Onde que nós preservamos? Em um só corpo. Existe uma só igreja invisível, irmãos. É uma igreja. Eu sei que hoje há várias placas de igrejas. Mas existe somente uma igreja. Uma igreja universal, cujo qual é a noiva do Senhor Jesus. O que, que isso é importante nós entendermos? Porque há irmãos na igreja visível que faz parte aí né, dessa comunidade de pessoas que vivem juntos na Terra e muitas vezes não faz parte da igreja invisível. Sabia? Porque só para fazer parte da igreja tem que ser nascido de novo. Não é o fato de você ter um nome escrito em no envelope de dízimo que te faz parte lá do corpo de Cristo, o único corpo, só há um corpo em toda a humanidade, né, o corpo daqueles que nasceram de novo nasceram né, do Espírito de Deus então meu irmão você tem que preservar a primeira unidade do Espírito, e ele fala como que isso? como que é isso? né há somente um corpo, o corpo invisível uma única igreja e depois ele dá um outro elemento que preserva a unidade, um só Espírito saber que todos nós estamos vinculados ao mesmo corpo é o corpo universal de Cristo em todas as eras nós hoje Somos do mesmo corpo dos irmãos da primeira, do primeiro século, lá da primeira igreja, tá? da igreja primitiva. Nós estamos vinculados nesse mesmo corpo. E como, pastor? Por um mesmo espírito. Não há vários espíritos. Né? Há religiões aí né, que nós não cremos, nós não pactuamos com elas, e ela crê na existência de diversos espíritos. Né? Então você recebe lá um espírito do seu quê, o outro espírito para fazer do seu quê, mas nós não, nós temos um único Espírito, que é o Espírito do Senhor Jesus. Esse Espírito foi né, amalgamado ao nosso, foi misturado de tal forma, quando você aceita o Evangelho pregado lá no capítulo 1, que Paulo diz, né, ouvindo o Evangelho da vossa salvação, tendo crido nele, vocês fossem selados com o Espírito. O que é esse selamento? O Espírito de Deus foi amalgamado ao, ao nosso quando você recebe o evangelho, você nasce de novo. O que é nascer de novo? Você recebe vida no seu espírito. Que vida é essa? Você recebe a pessoa do Espírito Santo, que é misturada ao espírito humano. E hoje eles são indivisíveis. Não tem como se separar. Foi amalgamado, foi misturado. Hoje você é salvo. E esse espírito, Espírito, irmãos, que é o selo, é a garantia que você é salvo. É esse Espírito que vai te preparar irrepreensível, sem ruga. Você é uma noiva. Então, preserva a unidade do Espírito. Então, um só corpo, um só Espírito, como também fosse chamados em uma só esperança da vocação. Oh, irmãos, nós somos unidos na mesma esperança Cristo vai voltar. Nós esperamos a Ele. O que fala que você é a igreja que nós, estamos, nós temos a mesma esperança. Nós esperamos em Cristo. Ele vai se manifestar e quando Ele se manifestar, nós seremos manifestados com Ele. Não abra mão. Para de viver segundo o seu propósito. Para de viver de acordo com aquilo que você pensa. Para de tentar, por força do braço, resolver os seus problemas para de dar vazão ao ego, para de olhar para coisas acessórias, se concentra. Se concentra, nós somos vinculados, nós temos uma esperança, né? Para de olhar para trás, para de viver como museu. Eu chamo dos irmãos museus, né? Quem é o irmão museu? É aquele irmão que senta olhando para trás. Nossa, mas naquela época de 1939, irmãos antes novidade de vida. O que mantém um vínculo da paz é estarmos de olhos fixos na vocação, na esperança. A esperança é do futuro, é aquilo que vem. A esperança. Irmãos, isso é poderoso. Como eu queria ter mais tempo para pregar para você. Há uma esperança para nós, nós estamos de olhos para frente, olhando o futuro. O que passou, passou, serve para nos ensinar, serve para nos dar rumo, sim. Mas o nosso coração que mantém a unidade é da agora para frente, é do avante. Para onde nós vamos? Sabe, a igreja passou, passou, pastor. Algumas igrejas se juntaram, sim, juntaram. Pastor, mas e agora? A igreja está muito difícil reunir. É, está difícil. A pandemia está aí. Mas nós vamos para frente, do avante. Maranata, a hora vem, Senhor Jesus! A unidade só pode ser preservada quando há uma mesma esperança. A Bíblia diz que a coroa da justiça está reservada àqueles que amam a vinda do Senhor. Mas, infelizmente, há pessoas hoje dentro da igreja que não estão na mesma esperança. A esperança deles é que as pessoas fiquem cuidando deles. Pastor, o que é esse cuidado? Não que nós não sejamos aqui para cuidar uns dos outros. Não, nós cuidamos. Mas tem muita gente que acha que a obrigação do irmão é carregar o outro nas costas. Não, o livro de Gálatas diz que cada um leva a sua própria carga. Sabe, irmãos, nós precisamos ver o Senhor. Nós precisamos ser libertos do vitimismo, do sentimentalismo. Os vínculos, eles devem existir e devem ser espirituais. E cada um Deve manifestar o poder de Deus. Amém? Então, Paulo está dizendo aqui, e aí, por fim, ele fala assim: ó, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos. Eu quero encerrar hoje a nossa leitura falando disso. Olha, irmãos, um só Senhor, o senhorio de Cristo. Nós só temos um Senhor, é Cristo. Cristo. Não fique achando que é o governo que determina a sua vida. Não é. Cristo. Ele é o Senhor. Se você o reconhece como seu Senhor e seu Salvador, como o único, não temas. Só pergunte para Ele como você vai viver. Como você expressará. Sabe, irmãos, isso é muito poderoso. Poderosíssimo. Poderosíssimo por fim ele diz o seguinte, uma só fé o que é essa fé? a fé para a salvação Paulo está remetendo a fé que somos, quem somos é a fé que Paulo diz lá em Romanos capítulo 1 verso 16 né, em diante ali justificados pois pela fé a fé da salvação aquela que não acredita em obras nós não somos salvos por obras nós somos salvos unicamente pela fé. Não é por nada que eu possa fazer, mas é pelo que ele fez. E ele fala um só batismo. Aqui, o que ele está trazendo em pauta não é a divisão que nós temos hoje. Né? De um tempo, desde a reforma protestante, nós vemos uma grande divisão dentro da igreja. Aqueles que creem no batismo por aspersão e aqueles que acreditam no batismo né? por imersão não, isso é irrelevante. A forma do batismo é, é irrelevante diante de Deus. Nós cremos e praticamos a vida dele o batismo por imersão, mas há em determinadas ocasiões quando não, nós não podemos né, e não temos tempo, por exemplo, a pessoa na UTI, nós fazemos o batismo por aspersão, as sim, porque o que salva é a fé. O batismo. Ele tem um outro sentido, o sentido espiritual do batismo é que você é vinculado ao corpo de Cristo. E uma vez que você foi enxertado no corpo de Cristo, você foi incluído na igreja, no corpo do Senhor, na terra. É um só batismo. Você foi batizado, você foi vinculado a esse corpo em amor. É isso que Paulo está falando, né? Sobre o significado espiritual do batismo. Um só batismo. Uma vez que você foi vinculado ao corpo de Cristo não tem mais como, não existe outro batismo é isso que ele está falando porque depois nós veremos né, que ele fala sobre o batismo no Espírito Santo mas é outra coisa o batismo que ele está falando aqui é que nós somos incluídos tanto na morte quanto na ressurreição de Cristo e isso acontece uma única vez é, passou, mas e o desviado? o desviado ele restaura a comunhão todavia o batismo dele aconteceu uma única vez e por fim ele termina né um só Deus e Pai de todos o qual é sobre todos e age por meio de todos está em todos então nós temos um único Deus não vários deuses como muitas religiões pregam e, de repente alguém pensa pastor, mas não é Deus pai, Deus filhos e Deus espírito? sim mas é um só Deus isso é um mistério é a trindade, é um só Deus eles existem a trindade né mas são um eles se expressam em três, mas é um único Deus. E esse Deus é Pai de todos. Pai de todos que fazem parte da família. Não significa que Ele é Pai de toda a humanidade. Não é isso que está escrito aqui. Ele é Pai de todos os santos. Ele é Pai de toda a família de Deus. Lembre-se que o livro de Efésios ele fala da igreja, família de Deus. Então, da família, Ele é Pai de todos. Irmãos, é muito profundo. Eu não tenho mais tempo para meditar. Nem para contemplar com você esse texto. Mas nós só somos filhos de Deus quando nós aceitamos o Filho. Quando nós aceitamos a obra redentora da cruz. Como também está escrito no capítulo 1. Quando nós ouvimos o Evangelho da vossa salvação. Crendo nele e confessando, aí nós nos tornamos então você precisa entender que quando nós falamos sobre vocação, há três níveis de vocação. Primeiro, nós temos a vocação do homem. Está escrito lá em Gênesis 1. Crescer, multiplicar e trabalhar. Todo homem ele precisa ter uma profissão, ele precisa né, desenvolver a vocação de se multiplicar, de encher a terra e dominar, crescer, né, prevalecer na terra. Isso é a vocação da humanidade. Mas, em segundo lugar, nós temos a vocação ministerial da igreja, que o Senhor nos vocacionou, o Senhor nos chamou a um chamado para nós como corpo de Cristo para desempenhar na humanidade. Isso nós falaremos amanhã. E, por fim, tem um chamado específico, pessoal, individual de cada um. Deus tem um propósito para cada um de nós. E isso tudo começa quando nós reconhecemos o Pai de todos os filhos, o nosso Deus, reconhecendo o Senhorio de Cristo. Quero encerrar hoje falando sobre isso. Né? Que Deus abençoe e que Deus revele o seu chamado. Que você viva de modo digno com aquilo que foi chamado, buscando preservar a unidade. A unidade ela é preservada. Eu e você temos que preservar. A unidade do corpo, fazemos parte de um corpo, da igreja, né, em um só espírito, no espírito de Cristo, uma só vocação, né, a, a, numa só esperança, a esperança, ah irmãos, a esperança, Cristo vai voltar, Cristo vai voltar. Ah, isso enche o meu coração. Um só Senhor, receba o senhorio de Cristo, não desfrute somente né, ali da obra da salvação. Fala, agora eu, eu sou livre para fazer o que quiser. Não, 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 não. Você foi vinculado ao corpo. Para que, que você foi vinculado ao corpo? Para um objetivo maior. E amanhã nós falaremos sobre isso. Sobre o ministério que Deus tem para nós como igreja. Feche seus olhos, eu quero orar te abençoando. Pai de amor, nessa manhã eu abençoo cada um dos nossos irmãos que nos ouvem. Eles estão aqui, Senhor, juntamente comigo, para crescermos no entendimento da Tua Palavra, no entendimento do Senhor. Abre-nos os olhos, Senhor, para enxergarmos a nossa vocação e que possamos viver de modo digno com aquilo que fomos chamados, como é o texto bíblico, com toda humildade, com toda mansidão, com toda longanimidade que possamos expressar na terra aquilo que nós somos no mundo do Espírito. Nós somos filhos, nós somos amados, nós já somos abençoados com toda sorte de bênção nas regiões celestiais. Já deu certo, nós vamos prosperar, nós vamos reinar em vida porque somos filhos. Não haverá necessidade porque o Senhor cuida de nós. Nós cremos nisso, cremos no Teu poder. Cremos que fomos amplamente abençoados nesse mundo e no mundo por vir. Já está resolvido, não há nenhuma condenação, não há perdição para nós. Nós aguardamos a manifestação do Teu Filho, porque nós subiremos contigo, ó Senhor. Nós estamos vinculados, vinculados em amor, nós temos uma unidade participamos do mesmo corpo. Nós temos gente aqui no interior de São Paulo, temos gente em outros estados, tem gente em outro lugar do mundo, mas nós fazemos partes de um mesmo corpo invisível, a igreja do Senhor, porque nascemos de novo. O que nos une é um novo nascimento. Não há como termos unidade se não nascermos de novo. E essa unidade ela é preservada pelo Espírito, tendo o mesmo Espírito e a mesma vocação, porque nós estamos, Senhor, esperando, esperando o Senhor voltar e que almejamos ser os vencedores, por isso que estamos aqui. Nós fomos vinculados do batismo do Senhor, fomos acrescentados ao corpo, nós somos participantes da morte e da ressurreição do Senhor. Nós temos um só Senhor, o Senhor Jesus Cristo. confirmo o Senhorio do Senhor em nossos corações e que possamos obedecer a Tua vontade, viver de acordo com a Tua vontade. Eu oro por você, meu irmão e minha irmã, que nessa manhã os seus olhos sejam abertos para desfrutar da graça e seguir o senhorio de Cristo para desempenhar o seu ministério o ministério dos santos, em o um nome do Senhor Jesus, sabendo que você é filho, você é amado, você vai desempenhar o seu ministério, o seu serviço. Né, desfrutando melhor de Deus, com prosperidade, com saúde, né, com vida abundante, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe, que essa seja a sua convicção, né, que você viva a vida cristã, desempenhando o ministério, o serviço que Deus tem para você, que você faça parte dessa edificação maior do corpo de Cristo que você faça parte, dentro dela você possa né, desenvolver o seu chamado a minha oração por você é que você seja fortalecido no espírito de poder para desempenhar, para chamar a existência aquilo que Deus sonhou e você vai fazer a obra de Deus com prosperidade, com vida com graça, com revelação você não terá dúvida do que você deve se desgastar nesse mundo. Você terá né, clareza de propósito. O Senhor vai te dar isso e você vai desempenhar na força dEle, né, no, no desempenho dEle, na graça dEle, na vida dEle em nome de Jesus. E não vai te faltar nada. Você não terá necessidade. Porque você é próspero. Você é bendito. Haverá vida. Haverá poder fluindo na sua vida. Haverá provisão do céu. Haverá. Haverá. Já tudo foi liberado. Você é filho. Você é participante da mesa. Amém? Glória a Deus. Você não precisa viver é, a, a, dependendo de outros. Porque Deus já te deu. Deus já te deu. Aleluia. Vamos orar, então, pelos pedidos de oração, né? que o Senhor possa trazer cura sobre a vida dessas pessoas. Em nome de Jesus, você tem aí algum pedido, tem um aqui, né? Oração pela vida da Maria, pedra na vesícula, e a sida, a sida está com anemia. Luzia, essa sida aqui, a mãe do Diego, Deixa aí para mim só para que eu possa fazer uma oração. Então nós temos a Cida que está com anemia e vamos orar pela pedra na vesícula da irmã Maria. Vai sumir também da Inês. Ela, será, ela vai, será curada, vai desaparecer agora em nome de Jesus. Pai, no nome de Jesus eu coloco aqui agora a irmã Maria, a Cida, a irmã Cida com essa anemia. Nós repreendemos em o um nome de Jesus e também essa pedra na vesícula, né? Tanto da, da irmã Maria quanto da Inês. Eu ordeno que essa enfermidade desapareça. Pedra, suma agora no nome de Jesus. Receba a cura. Receba a cura agora em nome de Jesus. Senhor, eu coloco a vida do Marcos diante do Senhor... Pai, declaro que o pulmão dele é restaurado, essa pneumonia suma, desapareça, seja curado, seja restaurado, que o seu cérebro seja restaurado agora em nome de Jesus, que o Senhor opere uma maravilha na sua vida agora, Marcos. Em nome de Jesus, seja curado, seja curado em nome de Jesus. Senhor, eu oro também pela Thais, a filha da Noemira, que esse vírus maldito pela mãe dela desapareça, que eles sejam curados, que elas Sejam curadas agora. Receba coração. Receba, receba no seu coração fé para ser curada agora. Todas essas pessoas, eu declaro cura. Eu repreendo toda a enfermidade. Eu repreendo em nome de Jesus. Eu declaro sejam curados agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus, sejam curados. Senhor, eu oro também pela Stephanie agora em nome de Jesus. Eu declaro que o teu poder opera. O Senhor guardará a mente, o coração e o corpo dela. Eu declaro que ela é curada em nome de Jesus. Pai, que o Senhor possa vir hoje em nome do Senhor Jesus. Né? Trazendo cura, trazendo livramento e abrindo portas para os meus irmãos em nome de Jesus. Eu declaro que a Leila é curada dessa leucemia em nome de Jesus. Amém. Temos aqui né, a oração por portas de emprego. Quero te dizer que hoje nós começamos o nosso grupo de empreendedores né, aqui da Videira da Lapa, a reunião às 20 horas pelo Zoom. Então, que Deus te abençoe cada um desses pedidos. Cremos, cremos em nome de Jesus. Será um tempo novo, um tempo de graça, um tempo de verdade. E essa pandemia já acabou em nome de Jesus. Agora nós vamos crescer e vamos avançar. Vamos pedir sabedoria, o Senhor vai te iluminar o coração. Nós não vamos abrir mão do projeto divino, do nosso chamado, e nós conseguiremos responder a Deus. Tudo vai se fazer novo, tudo vai se fazer novo. Você terá saúde, você terá prosperidade, você é filho, você é amado. Ande de acordo com a vocação que você foi chamado em nome de Deus. Você na sua mão como aquele que recebe? nós encerramos, já demos 45 minutos de live, aleluia e o pastor pega no meu pé sempre, para eu terminar com os 30 minutos, mas não é fácil não irmãos, a gente vai compartilhando, vai orando, vai confraternizando aqui tendo comunhão aleluia, mas pelo menos está crescendo né? hoje nós batemos quase 90 pessoas online o tempo todo né? conexão é mais pessoas e que Deus te abençoe estenda a mão a graça do nosso Senhor Jesus Cristo o amor de Deus e a presença do Espírito Santo, o consolo do Espírito Santo envolva o seu coração e te guarde nesse dia nessa semana para que você possa saber que o Senhor Jesus Ele controla e está sobre você está em você que você viva de modo digno com a sua filiação. Você é filho de Deus. Amém? Que Deus abençoe cada um dos, dos irmãos. Deixe o seu like, você que está conosco aí no YouTube. Pega o link dessa oração, né, desse devocional, manda para as pessoas, para que eles possam assistir e para que possam ser abençoados. Então compartilha, fala com as pessoas. Né, quão bom é estarmos juntos aqui. Ontem alguém me perguntou, pastor, quando o senhor vai voltar? As orações de manhã que o senhor fazia. Né? eu fiquei até rindo na hora, eu falei, rapaz, a gente fala tanto no culto, fala tanto nas reuniões, e ainda há gente que não sabe, então compartilha, ajuda as pessoas a, a tocarem nisso, né? a receberem aí. Obrigado pela participação, deixa seu like, se inscreva no canal se você não é inscrito, para que possamos continuar levando aí a mensagem do Senhor Jesus. Amém? Bom dia para aqueles que chegaram depois, que eu não dei o bom dia. né? Então, bom dia, Valéria, Elza, Pastor Gesiel, que está sempre conosco aí. Bom dia, Paulo. É muito bom estarmos com vocês. Que Deus abençoe. Até amanhã, às sete e meia da manhã.